0: Tienes un negocio basado en un servicio y te gustaría saber cómo conseguir más clientes que los demás, cómo posicionarte como el mejor. Te gustaría además construir credibilidad, que la gente confíe en tu producto o servicio y además te gustaría saber cómo promocionarlo, cómo eh, definir, cómo llevar a cabo estrategias que te posicionen como ese experto en el mercado, como alguien que es el mejor. Para eso es para lo que vamos a ver el resumen del libro de hoy, que es fantástico. Es un libro nunca traducido al español, que yo creo que resumimos por primera vez. Nadie lo había traducido antes, que yo sepa, lo que, que alguien me corrija si, si existe. Yo no he encontrado la versión en español. Es un libro que se llama Book Yourself Solid, un libro escrito por el señor Michael Porter en el año 2006 y que he decidido, al ser el primero, he decidido traducirlo como... Posiciónate como el mejor Ese es el resumen que vamos a ver aquí ahora En Libros para Emprendedores Sin más, comenzamos Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Para alcanzar el éxito en cualquier negocio Que quieras emprender Debes formarte, debes estudiar Aprender Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana es especial para este episodio que es realmente especial porque es el primero en casi dos años que grabo fuera de México. Y, y me he ido nada más y nada menos que a Cali, a Colombia. Estoy aquí en el Club de Ejecutivos en Cali, en Colombia, donde estoy grabando este episodio en el que vamos a hablar de este libro que he editado en el año 2006 por Michael Port que es una persona que tiene un bagaje muy curioso. Es una persona que no solo es actor, también es una persona que es, es empresario y se deja sobre todo a charlas y hablar en público. Esta persona es muy conocida por haber escrito varios libros, entre ellos este, Book Yourself Solid, del año 2006. Y es un libro en el que puedes encontrar un montón de estrategias de promoción, de marketing, que te pueden hacer eh, posicionar tu empresa, tu negocio, tu servicio, para que la mayor cantidad de gente posible lo conozca, para que la mayor cantidad de gente confundir, en ti en tu negocio y para que consigas esa credibilidad que te permita entonces estar posicionado y posicionarte como el mejor y ese es el título que he escogido para, el, para la versión española Posicionate como el mejor que no es, una tradición, no es una traducción exacta pero creo que es la que más se aproxima a, pues ahora sí a, a la idea de este libro sin más vamos a comenzar os pido una disculpa si se escucha con un poco más de eco de lo normal os pido una disculpa si de repente se escuchan algunas voces de fondo es la mejor sala que he podido conseguir la más insonorizada, pero bueno, eh, no es la perfecta. Aún así intentaremos en postproducción mejorar la, la calidad del sonido lo más posible. Bueno, vamos a empezar entonces con este libro de Book Yourself Solid. De lo que se trata aquí es que si tú tienes un servicio, lo que buscamos es posicionarte como el mejor, como la persona de referencia en tu marco de trabajo. Para conseguir eso, eh, lo que necesitas es, según el autor, eh, crear lo que él llama una fundación, los cimientos. Y los cimientos de tu negocio, de tu empresa, de tu... Eh, de tu servicio, en este caso, son una serie de estrategias que tienes que poner en marcha. La primera estrategia es la que la que la que llama la política del cordón rojo y es una política muy visual, la del cordón rojo, la de la cuerda roja, porque viene a ser, si sabes, estas discotecas, las típicas discotecas donde hay un, una persona muy fuerte en la entrada que no deja pasar y la que ponen un cordón rojo, ¿no? Pues básicamente es poner ese cordón, ¿no? De alguna manera limitar el acceso que la gente tiene a ti, pero no cualquier gente. Lo que buscamos es limitar el tipo de gente que tiene acceso a ti. Lo que buscamos no es tener pocos clientes, sino que buscamos es tener muchos clientes, pero clientes que nos gusten. ¿De qué estamos hablando con esto? Lo primero que tienes que hacer es localizar a ese tipo de clientes que en realidad lo único que hacen es consumir tu energía, generarte más estrés que felicidad. Una vez tengas localizados a todos esos clientes, lo que tienes que hacer es prescindir de ellos, poner un cordón rojo diciéndoles por aquí ya no vas a pasar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es posicionarnos como el mejor. Y para posicionarnos como el mejor, tenemos que trabajar con los mejores clientes posibles. ¿Quiénes son esos clientes? Son la gente con la que disfrutas trabajar. La gente que hace tu trabajo más fácil. No en el sentido de que sea más fácil trabajar con ellos, sino que eh, disfrutan, participan, eh, comparten lo que sienten, lo que están avanzando. De alguna manera se implican. Y esa, ese tipo de clientes implicados es el mejor tipo que que, que tú necesitas. ¿Por qué? Primero, por dos razones. La primera, porque vas a disfrutar mucho más de tu trabajo. Cuando trabajas con alguien con el que disfrutas trabajar, tú disfrutas, evidentemente, del trabajo. Y lo segundo es que cuando tú disfrutas del trabajo, tú das tu mejor versión, tú das tu mejor servicio. Y si tú das tu mejor servicio, lo que va a suceder es que la gente va a comenzar a hablar de ti, va a comenzar a recomendarte. ¿Por qué? porque estás disfrutando de tu trabajo y estás haciendo un trabajo brillante y todo eso lo consigues ¿cómo? mediante esta política del cordón rojo que básicamente lo que se reduce es a limitar con qué clientes vas a trabajar escoger el tipo de clientes con el que vas a trabajar y solo vas a trabajar con esos clientes que son realmente aquellos con los que disfrutas que hacen que tu trabajo sea lo más disfrutable posible por lo tanto ¿cómo hacerlo? pues tienes que empezar a escribir a hacer una lista de los, eh, de los trazos de los rasgos de los clientes, eh, de tu cliente ideal. ¿Quién es tu cliente ideal? Eh, es un hombre, es una mujer, tiene una determinada edad, tiene un determinado puesto de trabajo, tiene un determinado problema o necesidad. ¿Qué es eso que tú puedes solucionar para esa persona y que sabes que esa persona se va a implicar también contigo para que tú brilles en el trabajo que vas a realizar? Empieza a describir ese perfil a ese cliente ideal y entonces vas a tener ahí la forma de limitar el acceso a clientes que no cumplan ese perfil. Oye, clientes que te quieran contratar, si eres bueno, vas a tener montones, cientos, miles probablemente, pero nosotros no queremos trabajar con miles de clientes, queremos trabajar con los clientes con los que nuestro trabajo sea lo mejor posible. Y esa es la idea de esta política del cordón rojo, que limites el acceso a ti solo a los clientes que realmente te hagan brillar y así ellos van a obtener los mejores resultados, porque son ese perfil del cliente que trabaja mejor contigo que ningún otro. Y eso va a hacer como te decíamos, que mucha más gente hable de ti, te recomiende y eso, ¿qué va a hacer? Va a atraer a más clientes del perfil que tú necesitas. Y eso va a hacer que te posiciones como el mejor. Esa es la primera estrategia. Estamos construyendo los cimientos de nuestro mejor servicio posible, de nuestro posicionamiento como el mejor, como el experto. de acuerdo. El segundo bloque, la segunda cosa que tenemos que hacer para construir esa, esa cimentación como el experto del mercado es encontrar cuál es nuestro mercado objetivo. Tener una audiencia definida hace mucho más fácil para nosotros localizar a los clientes que necesitan lo que ofrecemos. Hemos estado haciendo lo que hemos dicho en nuestro, en nuestro cordón rojo. Lo que hacemos hablar es hablar solo con clientes que realmente nos interesan. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues como decimos, con este segundo bloque, con este segundo bloque fundacional, que es definir quién es nuestro mercado objetivo. Eh, por ejemplo, si tú eres un acupunturista, tú puedes eh, dar servicio a la persona que tiene dolor de espalda en general, pero si eres un acupunturista que busca más tu nicho de mercado, tu mercado objetivo, a lo mejor... En vez de dedicarte a todas aquellas personas que tengan dolores y les doy servicio, dedicarte solo a aquellas personas que, eh, que tengan infertilidad, por ejemplo, que no puedan tener hijos. Y tú mediante acupuntura quizás puedas ayudarles porque hay alguna técnica que les permita ayudar. Eso es centrarte en un nicho de mercado, lo que se llama un nicho de mercado, que es algo más pequeño. En teoría, a la gente le asusta eso porque dice, no, pues que así voy a tener menos clientes. Vas a tener menos clientes, pero tú te vas a posicionar como experto, el acupunturista experto en la infertilidad y eso te va a permitir eh, darle mejor servicio a esa gente, cobrar más porque eres el líder, eres el experto en ese tipo de mercado que solo tú dominas, que, en el que tú eres el exclusivo o en el que tú te estás promocionando como el mejor y la gente cuando tenga infertilidad y busque una solución alternativa a lo mejor te puede encontrar a ti y eso hace que brilles, que te conviertas en el experto en ese nicho de mercado. De nuevo, lo, lo que nosotros estamos buscando es hacer nuestro mejor trabajo, que nuestro trabajo brille. Por lo tanto, ese nicho de mercado tiene, ser, tiene que ser algo que nos apasione. Y esto, vamos a insistir en ello continuamente. Si tú haces algo que te apasiona, si tú trabajas en algo que te apasiona, si tú buscas un nicho de mercado concreto, como este de la infertilidad, que realmente te apasiona, ahí es donde vas a brillar, ahí es donde vas a realizar tu mejor trabajo. y Es por eso que tienes que analizarte a ti mismo, analizarte con qué clientes disfrutas más, con qué clientes estás dando lo mejor de ti, porque esto, eh, esto es una vocación, la vocación de servicio, la de ayudar a los demás, hace que tú siempre brilles más, con determinados tipos de clientes más que con otros. Y en eso es en lo que te tienes que centrar. ¿De acuerdo? Y, y, y no estamos diciendo que te, eh, que te concentres solo en un nicho de mercado. Bueno, a lo mejor eso parece, ¿no? Es decir, a lo mejor yo soy acupunturista y me quiero centrar solo en los de infertilidad. Bueno, lo que buscamos es posicionarte como el experto en ese nicho de mercado. Cuando lo hayas conseguido, entonces sí, ya podrás posicionarte como el experto en otro nuevo nicho de mercado. No tengo ningún problema con ello, pero primero escoge un nicho, posicionate, domina ese mercado y luego ya, ya irás ampliando tu marco de referencia, ya irás eh, ampliando con qué nuevo nicho de mercado que tienes que trabajar y lo irás añadiendo a tu panorama, a tu arsenal de gente con el que quieres trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda piedra fundacional, la segunda parte de los cimientos de la estrategia que estamos buscando, que es tu posicionamiento como el mejor del mercado, se basa en buscar a tu mercado objetivo. La tercera parte, la tercera piedra, todo esto, si ves, de alguna manera se van entrelazando unos con los otros. Primero, tú te decides a decir, mmm, este es el cordón rojo, por aquí no va a pasar todo el mundo. La segunda parte, este es el nicho del mercado que yo sé sí voy a permitir que, que pase con el que quiero trabajar, en el que quiero considerarme o posicionarme como el experto, como el mejor. La tercera piedra fundacional, la tercera parte de, este, de esta cimentación que estamos construyendo es crearte a ti mismo una marca. Tú estás buscando crear una marca personal, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí sobre todo de empresas que crean servicios y en los que es más fácil de alguna manera posicionarse a nivel de marca personal. Eso también sirve para empresas, pero funciona mucho mejor cuando hay una figura identificable. Y si te fijas, en muchas empresas, por muy grandes que sean, siempre hay una figura, una persona que lo identifica, que construye además su mito, su marca personal. No es por casualidad. Una marca personal cubre lo que eres, o sea, quién eres, lo que haces y por qué lo haces. Esa es la fundación de una marca personal quién eres, qué haces y por qué lo haces. Tu marca personal se basa siempre en los problemas que puedes resolver y para quién lo resuelves, en ese mercado objetivo del que estábamos hablando. Entonces, siempre céntrate en identifi e id <ríe> e identificar los factores que te hacen diferente, que te hacen diferente a los demás. Estás en un mercado competido, no eres la única persona que da ese servicio, probablemente. ¿Qué es lo que te hace diferente? Cuando tú empiezas a preguntarte a hacerte ese tipo de, de, de preguntas, puede que te encuentres con que no las sabes responder. A lo mejor yo te pregunto qué es lo que te hace diferente y tú dices, mmm, pues eh, la verdad no lo tengo claro. Cuando eso suceda, lo que tienes que hacer es hablar con terceras personas. Que otras personas eh, es, ah, hablen de ti, opinen de ti, pregúntale a tus amigos, a, a colegas del trabajo, que identifiquen esos Rasgos de personalidad, esos talentos que tú tienes, eh, que tiene tu personalidad y que son únicos, que te hacen diferentes. Muchas veces nosotros no somos buenos autoanalistas, no nos analizamos bien. Entonces pregunta a los demás qué opinan ellos de ti, qué ven diferente en ti. Eso te va a ayudar a definir, a responder a esa pregunta de quién eres. Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte a qué te dedicas, qué es lo que haces, tú tendrás una respuesta. ¿Por qué? Porque ya has construido, estás definiendo tu marca personal y entonces parte de esa marca personal es saber responder esas preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Entonces, en vez de decir, pues soy arquitecto, a lo mejor lo que puedes hacer es explicarles que tienes una habilidad muy especial, muy concreta y que ayuda a un, un mercado muy específico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, no ser generalistas, no decir, pertenezco a un grupo, pertenezco a una tribu, soy uno más, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estaría respondiendo cuando alguien te pregunta, ¿qué te dedicas? Soy arquitecto, soy abogado. Si tú solo sabes responder eso, lo que tienes que hacer es buscar mucho mejor tu nicho de mercado, qué es lo que te hace único y diferente, y utilizar a partir de ahora, cuando alguien te lo pregunte, utilizarlo como parte de tus respuestas, eso tiene que incluir esa habilidad especial, ese rasgo de personal único eso también tiene que describir de alguna manera el tipo de mercado con el que estás trabajando. La fórmula que vas a utilizar entonces es una fórmula de cuatro frases que tú tienes que completar de alguna manera. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Tú vas a empezar una frase cuando alguien te pregunte a qué te dedicas y tú vas a responder yo conozco o yo entiendo, o yo trabajo, y ahí vas a poner el mercado objetivo con el que trabajas. Yo trabajo con un mercado objetivo. Ese mercado tiene un problema, ¿no? Entonces, lo que vas a poner a continuación, lo que vas a decir a continuación es, yo conozco el mercado y ese mercado está preocupado o tiene una serie de problemas. ¿Cómo? Y ahí vas a poner el mayor problema de ese mercado. En resumen, yo soy, eh, ¿cuál habíamos dicho antes? Acupunturista de eh, gente que es infértil, ¿no? Pues eh, cuando alguien te pregunta, ¿qué te dedicas? Digo, mira, eh, yo estoy trabajando con un, con un tipo de gente que, es que tiene, sufre de infertilidad, que no puede tener hijos, y evidentemente su mayor preocupación es esa, que quieren tener hijos y no pueden. La segunda frase que vas a utilizar para definirte o para definir a lo que te dedicas es, a lo que me dedico, es a, y ahí vas a poner, a resolver ese problema. ¿Cómo resuelves tú ese problema? Y el resultado ¿Qué vas a darle a esa persona? Repitiendo lo que estábamos diciendo, primera frase, yo me dedico a, a tratar con gente que sufre de infertilidad y que está preocupada porque no puede tener hijos y esa es su mayor necesidad, tener un hijo que los complete. Eh, la segunda frase es, lo que yo hago es resolver su problema de infertilidad mediante un tratamiento de acupuntura y el resultado es que van a poder tener hijos de forma natural. Y la última, la, la tercera frase, perdona, la tercera frase es el beneficio de mi trabajo es, y a continuación lo explicas. En algunos casos sería una cosa muy obvia, ¿no? Como el caso de la acupunturista que, que cura la infertilidad, pues dirías el, el mayor beneficio de mi trabajo es que las parejas se salen felices de mi consultorio porque de alguna manera reactivan su seguridad en sí mismos y pueden tener hijos de forma natural, que ese es su mayor sueño. Y la última frase que vas, a, de la que vas a hablar cuando alguien te pregunte es, por decirlo de forma resumida, podrías decir que me dedico a hacer fértiles a las parejas infértiles. Eso es una manera rápida de decirlo. Esta última frase lo que hace es resumir un poco todo lo que haces de manera muy rápida y muy ágil. Un ejemplo. un ejemplo Otro ejemplo con, con, con un rango, de, con un mercado diferente. Por ejemplo, imagínate que tú te dedicas a ayudar a empresas con temas de marketing y ventas. Tú podrías decir algo así como, conozco a muchos propietarios de negocio que quieren más clientes, pero odian el marketing y odian las ventas. Y a lo que yo me dedico es a enseñar a esa gente a que, a que les encante el marketing y las ventas. ¿Por qué? Porque les consigo tantos clientes como ellos necesitan. Este enfoque es muy natural y lo que haces es explicar a quién es tu nicho de mercado, qué es el problema que tienen, cuál es la solución que quieren, y tú que eres la herramienta que proporciona a ese mercado la solución, el resultado que ellos eh, están buscando. De alguna manera, lo que haces es construir tu marca personal, esto lo podríamos llamar elevator pitch, discurso del elevador, discurso del ascensor, lo podemos llamar de muchas maneras, pero lo que se basa principalmente es en saber quién eres, qué haces, ¿Por qué lo haces? Y también con quién lo haces. Todo lo que estamos acumulando. ¿Quién es tu mercado ideal? Y todo eso. De esta manera construyes tu marca personal. Defines quién eres. Defines con quién quieres trabajar. Y también con quién no. Quieres trabajar. Una vez has hecho esto, ya has definido quién, quién eres o quién quieres ser. La siguiente parte, la siguiente piedra de, este, de estos cimientos que estamos construyendo de tu marca, de tu marca personal para posicionarte como el mejor se basa en construir confianza, establecer confianza, que la gente confíe en ti. Y para construir esa credibilidad, para construir esa confianza en la gente, necesitas de una serie de requerimientos, necesitas activar una serie de requerimientos para que tu mercado objetivo, tu cliente ideal, se sienta confiado, confía en ti y crea en ti. Esas, esas, esos requerimientos básicos, primero, son un servicio de alta calidad. Los clientes se quedarán siempre que tú des un servicio excelente. Tú puedes vender la idea mediante marketing de que eres buenísimo, llegue un cliente, reciba tu servicio y si tu servicio es mediocre, esa persona no va a continuar. Y no solo no va a continuar, sino que se va a ir sintiéndose engañada. Entonces es fundamental que tú des un servicio excelente, un servicio de alta calidad para que la gente lo reciba y hable bien de ti y lo recomiende, lo que decíamos al principio, gente satisfecha, tú, tú disfruta trabajando con esa gente que además se va satisfecha y que te va a recomendar. Entonces, tener para establecer confianza con la gente, confía en ti, necesitas, lo primero de todo, dar un buen servicio, un servicio de alta calidad. Lo segundo, tener buenos métodos, buenas herramientas. La gente espera que tú tengas un proceso, un buen proceso, un proceso que funcione. Cuando alguien llega a ti, eh, tú tienes que tener definido un proceso, un proceso de determinadas fases, de determinados pasos. En mi caso, por ejemplo, en mi caso tenemos el Instituto de Emprendedores, ¿no? Con un montón de gente que está inscrita y, y en esta semana yo creo que se van a inscribir mucho más, muchos más porque vamos a hacer algo muy especial mañana. Eh, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de métodos y herramientas. Pues yo lo que hago ahí es proveer a la gente con un, un, un set, un grupo de herramientas que, y aparte de, de, de definir un método, que tiene unos determinados pasos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ya seas una persona que se dedica, un doctor que se dedica a dar algún tipo de servicio, tienes que tener un procedimiento. La gente espera que lo tengas. ¿Por qué? Porque va a pasar por el paso uno, paso dos, paso 3 hasta llegar a su resultado. A la gente le gusta esa metodología y eso es lo que tú necesitas definir, una metodología. El tercer punto que necesitas es eh, credenciales realmente sólidos. ¿Qué, ¿Qué son los credenciales? Son testimonios, son gente que te pueda recomendar, gente que pueda hablar bien de ti, gente que haya obtenido esos resultados anteriormente gracias a ti y que te recomiende como alguien que entrega ese tipo de resultados. Entonces, los credenciales, los testimonios realmente sólidos es algo que te ayuda mucho y que tienes que tener siempre ahí presentes. ¿Por qué? Porque estamos construyendo confianza y credibilidad. Después, el cuarto punto, tienes que concentrarte y demostrar que el cliente es lo más importante. Tienes que ser capaz de tratar a cada cliente como si fuera tu único cliente. Entregarte siempre con pasión para que esa persona se sienta única, la mejor, la número uno, el cliente mejor tratado que tú has tenido nunca. Eso eh, demuestra la importancia que le das a cada cliente y eso demuestra que la gente puede confiar en ti porque los hace sentir únicos y especiales. Y luego... También tienes que cobrar el precio adecuado. Para establecer credibilidad tienes que cobrar el precio adecuado. Puede ser que el precio adecuado sea un precio caro, porque eso establece tu perfil como eh, líder, como autoridad en el mercado. Si eso es así, tienes que cobrar el precio apropiado. El precio apropiado nunca tiene por qué ser el precio más barato. Eso que lo tengas en cuenta. Entonces define cuál es el precio en el mercado y define cuál es el precio que tendría que cobrar el líder del mercado para posicionarse como el mejor. Si cumples todos estos o, o aportas todos estos requerimientos que son clave, que son básicos, repetimos, un servicio de alta calidad, tener una metodología, tener unos eh, testimonios o credenciales sólidos, eh, demostrar que para ti los clientes son los más importantes y todos los vas a hacer sentir especial y Cobrar lo que se espera que cobre alguien de tu perfil, si cumples todos esos puntos, entonces vas a poder establecer lo que se llama credibilidad y confianza en la gente, porque esas son las herramientas que la gente busca cuando busca establecer la credibilidad en ti. Una vez tengas todo esto definido, lo que vamos a hacer a continuación es definir un proceso de ventas. Ese es el siguiente paso. Estamos construyendo la fundación, los cimientos de nuestro negocio. Lo que hacemos a continuación es definir nuestro proceso de ventas. ¿Y a qué me refiero con esto? El proceso de ventas no significa que nosotros vayamos a plantarnos delante de un prospecto de alguien que pudiera estar interesado y decirle, cómprame, cómprame este servicio que te estoy vendiendo. No, el proceso de ventas precisamente se basa en lo contrario, en, de alguna manera conquistar a los a los prospectos hasta convertirlos en clientes. Ese proceso de ventas es un ciclo por el que va pasando la gente y en el que se va convirtiendo en, de alguna manera podríamos decir, en fan tuyo. Va empezando a seguirte. Te conoce cada vez más, va leyendo más de ti o va viendo más de ti o va sabiendo más de ti y se va convenciendo de que tú eres el experto, de que tú estás posicionado como el mejor. Entonces este proceso de ventas lo tienes que definir de manera, por lo tanto, en que no presiones para obtener una venta, sino al contrario, presiones para que, bueno, presión presiona a lo mejor no sería el verbo adecuado, pero presiones para que la gente te conozca cada vez más, profundice cada vez más en la relación que se está creando contigo o con tu negocio. La meta es darle a tus prospectos, a tus clientes, incentivos, razones para que utilicen tus soluciones más y más y más. Y para conseguir ese objetivo tienes que seguir una serie de pasos que tienes que definir como parte de tu proceso de ventas, de tu ciclo de ventas. Lo primero que tienes que hacer es reunirte con los clientes. Paso uno, reunirte con los clientes, ya sea virtualmente o ya sea eh, de forma presencial. Ahora estamos hablando... en normal Este libro se escribió en el año 2006. Una versión actualizada que no existe de ese libro podría incluir ahora pues, mucho más el tema virtual, mucho más el tema de las redes sociales. Ahora podemos hacer con herramientas como Facebook Live y YouTube Live, podemos hacer eh, presentarnos delante de los clientes, no tener esas reuniones con esos prospectos de forma diaria, que nos conozcan más para profundizar esa relación. Pero bueno, digamos que el paso uno es encontrarte, reunirte con los prospectos. Paso uno, reúnete con los prospectos de forma diaria diaria genera actividades que te permitan presentarte delante de clientes potenciales para que te conozcan cada vez más. Punto 2 siempre tienes que tener algo a lo que invitar a las personas ¿a qué me refiero con eso? si tienes un, un workshop un taller gratuito, si tienes un, 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 un flyer, un volante, cualquier tipo de información, puede ser un libro, puede ser un mini libro, puede ser un ebook, puede ser un mini curso, puede ser un vídeo informativo, en definitiva siempre tienes que tener algo a lo que invitar a la gente, invitar a la gente es decirles lo que se llama una llamada a la acción, decirles mira este este vídeo que acabo de crear en el que explico estos problemas. Léete este ebook que acabo de crear en el que explico los cuatro pasos para conseguir determinado resultado. O eh, visita este, esta página, inscríbete en el webinar que acabo de crear en el que te explico tal y tal y tal cosa. Básicamente es tener siempre algo a lo que invitar a la gente. A lo mejor no es algo consumible, como en este caso algo que ya se grabó, algo que ya se escribió y ya se hizo. Quizás invitar a la gente puede ser invitar a la gente a... Tener una reunión gratuita, eh, una reunión en la que le vas a hacer algún tipo de presupuesto. Invitar a la gente a que entre un poco más, que dé un paso más, que se acerque un paso más a ti. En ninguno de estos casos le estamos pidiendo la compra. No le estamos diciendo gástate dinero en este producto o servicio. Simplemente le estamos diciendo... Conóceme más. Eh, se, puedes saber un poco más de mí a través de este paso. Entonces, siempre ten algo a lo que puedas invitar a la gente, para que la, la gente profundice un poco más en el conocimiento de ti y de tu plataforma. Después, el punto 3 muy importante, dar seguimiento. Cuando esa persona ha entrado en tu mundo, en tu plataforma, ha consumido ese, ese producto, ha, ha recibido esa invitación y formó parte de ese consumo, de esa, de esa invitación a la que hiciste parte. Esa persona ha entrado a formar parte de tu mundo, a, se ha acercado más a tu plataforma, todavía no ha comprado, pero puede llegar a ser cliente tuyo. ¿Qué tenemos que hacer? Dar seguimiento. Paso tres, dar seguimiento. Tienes que seguir construyendo confianza, credibilidad y para eso lo que vas a hacer es dar un paso más. Ese paso o más puede ser una prueba gratuita de tu producto, que entre que de ese paso más, que no haya consumido a lo mejor un producto informativo, sino que dé un paso más y consuma una prueba gratuita, o que entre a formar parte de una reunión pública, grupal o que entre a formar parte de una reunión privada uno a uno contigo en la que tú le puedes explicar más en profundidad algún detalle que a esa persona pueda hacerle de mucha utilidad. En definitiva, dar seguimiento. La gente consumió una primera cosa de ti. Una primera cosa puede ser gratuita, puede ser digital, puede ser eh, física. Lo que vas a hacer es dar seguimiento y hacer que esa persona consuma lo siguiente, que dé un paso más, que se acerque un paso más a ti. Y si es posible que sea de forma personal en la que tú puedas conocer más de la problemática de esa persona e incluso le puedes decir en ese momento, si sí, yo te puedo ayudar con esto, con esto y con esto. Ese es el paso tres, dar seguimiento. El, el punto cuatro es muy importante. Se, se basa en lo siguiente. Superar las expectativas de ese cliente o de ese prospecto. ¿Cómo logramos superar las expectativas? Si tú le dijiste a una persona, eh, descárgate este ebook o descárgate este libro o, de, o léete este libro que te envío gratuito o mírate este vídeo o este webinar. Si tú quieres superar las expectativas del cliente, aparte de dar supervalor en ese contenido que le has hecho llegar, lo que puedes hacer a continuación al darle seguimiento es superar las expectativas, enviarle sin que te lo haya pedido las diapositivas del evento al que participaron. Si lo que la persona quería descargarse era un ebook, a lo mejor lo que puedes hacer es invitarle a un evento gratuito o a una reunión uno a uno o a dedicarle 20 minutos en una llamada de coaching gratuito o lo que sea que tú ofrezcas y que puedas ofrecerle como extra a esa persona y que esa persona no espere, que sea más de lo que esa persona se esperaba recibir. Eso de ir, de ir más allá, de superar las expectativas, hace que la gente diga, wow, y que tu reputación aumente como alguien generoso, como alguien que está orientado en dar servicio al cliente, como alguien que se está posicionando ya en la mente de ese cliente como el mejor. Y luego el punto 5. Es muy simple, es que repitas esto todas las veces que sea necesario. A lo mejor hay una persona que le cuesta más convencerse, ya sea por un problema monetario, ya sea por un problema de tiempo, ya sea por un problema de que no está convencido todavía y que tiene todavía que superar ciertos problemas, reticencias. Repite este proceso en ese sentido, ve profundizando en esa relación, no la dejes huir. Y si esa persona sigue consumiendo tus productos, lo que tú le estás entregando de forma gratuita es porque le interesa. Esa persona cada vez está construyendo más confianza en ti y llegará un momento en que compre. Este número de pasos puede variar, puede que a lo mejor tú solo entregas una cosa gratuita y a partir de ahí ya busques la venta. Depende un poco de la calidad de la relación que tú estés creando. Cosas que se aconseja siempre hacer, por ejemplo, es que vayas nutriendo la relación. Si tú consigues el correo electrónico de esa persona, el número de teléfono para enviarle WhatsApp, lo que sea que tú consigas, tú puedes nutrir esa relación. ¿Cómo? Pues enviándole continuamente información de valor. Un correo electrónico semanal, un correo electrónico diario. Depende del volumen de información que tú le puedas aportar. Siempre vas a estar presente porque tú vas a estar ya enviándole continuamente cosas de utilidad. Ojo, no estamos hablando de enviarle mails para decirle, oye, no me compraste, cómprame. No, al contrario, para enviarle mails en el que digas, eh, me gustaría darte esta información de valor, creo que puede serte útil, creo que te puede ayudar. ¿no? Al construir esa lista de correo, en este caso, al construir esa lista de comunicación con una serie de clientes, lo que haces es enriquecer la comunicación, darles más información para que esas personas cada vez te conozcan más y confíen más en ti y en lo que tú predicas, en lo que tú comentas, en lo que tú compartes con ellos. Ahora llegamos a un punto yo creo que fundamental. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos definido con quién queremos trabajar, con quién no queremos trabajar, quién somos, eh, por qué hacemos lo que hacemos. Estamos construyendo también todo un proceso de ventas que hace que la gente vaya conociéndonos cada vez más. Ahora llega un punto en el que tienes que tomar una decisión. Puede ser la persona que da un producto, que da un servicio concreto, un servicio determinado. Pero, ¿qué pasaría si tú, si tú tienes la inquietud de llegar a la mayor cantidad de personas posibles? ¿Qué tienes que hacer entonces? Entonces, si esa es tu inquietud, lo que tienes que hacer es crear un producto, crear un programa, crear algo que te permita llegar de forma directa, de forma pregrabada, con todas aquellas personas que puedan necesitar tu ayuda. Crear un producto, un programa, un servicio, sobre un servicio, a lo que me refiero con ello es crear a lo mejor un libro. Un libro es un producto, un producto en el que puedes llegar, puede hacer que llegues a un montón de personas de golpe con toda esa información, con todo ese conocimiento. Lo mismo puede ser con un, un programa en vivo, un taller en vivo. Lo mismo puede ser con un taller o un curso que tú vendas de forma online. Si haces eso, si conviertes en un producto lo que era tu servicio originalmente, lo que vas a hacer es llegar, tener la capacidad de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si antes tu, tu área de influencia era tu ciudad o tu barrio, con esas herramientas a la hora creando un producto, un programa, puedes ampliar tu radio de acción y que sea no solo tu ciudad, que sea tu país, que sea toda una comunidad de países en las que haya personas que tengan ese mismo problema y tú se lo puedas solucionar, eso solo lo puedes hacer creando un producto un programa sobre un servicio que tú ya tienes y que tú sabes que funciona, que hace un bien a la gente si tú sabes que tienes algo que hace bien a la gente, lo que tienes que hacer es llegar es tu responsabilidad, llegar a la mayor cantidad de gente posible y por lo tanto tienes que crear un producto, un programa, algo que puedas hacer llegar a lugares a los que no podrías llegar normalmente, ¿por qué? por una cuestión física, por una cuestión de que tú no no tienes más tiempo del que tienes. Si tú tienes ocho horas al día para trabajar y das un servicio que dura una hora, tú puedes atender a ocho personas al día. Solo a ocho personas. o puedes sí, Pero si tú creas un producto que sea un taller en vivo, a lo mejor puedes llegar a 200 personas en esa hora ¿no? que das ese taller. O puedes llegar a crear un libro, crear un programa online que te permita llegar a miles de personas con esa información de valor. Entonces, recuérdalo siempre. Siempre que hablemos de gente que da servicios en la mayoría, sino en todos los casos, de un servicio de éxito, de un servicio que funciona, recordemos la calidad que estamos buscando dar. Si tú tienes un nuevo en servicio, tu objetivo debería ser plantearte crear un producto de ese servicio y de esa manera tener algo que sirva a las personas pues para, eh, para obtener resultados aunque tú no estés presente. Este concepto que es muy lógico, por otra parte, es algo que no todos aplican. De hecho, muy poca gente aplica. Los resultados son espectaculares porque puedes multiplicar tu alcance también los resultados y también de esa manera que mucha más gente se beneficie de tu producto o servicio. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo conseguir que la mayor cantidad de gente se beneficie de tu producto o servicio? Para eso nos vamos a la segunda parte, segunda y última parte grande de este libro, que es básicamente las estrategias de promoción. Y lo que vamos a ver aquí son varias estrategias. En este caso son siete estrategias que Michael Port propone en el libro que te sirven para posicionarte como el mejor, para que la mayor cantidad de gente Posible, sepa de tu existencia. La primera estrategia muy obvia, estrategia de networking. ¿Qué es el networking? El networking no significa irte a toda persona que, que conozcas, ponerte delante de ella y hacerle un pitch de ventas, es decir, ofrecerle tu producto o servicio, eh, lo, ni ir corriendo a un evento y empezar a, a distribuir eh, tarjetas de presentación con tu nombre o con un volante o con lo que sea. Es Hacer networking es la oportunidad de dar valor a, a, a más gente. Cuando tú conozcas a una persona, no te preocupes de venderte a ti mismo. Hay mucha gente que confunde y cuando tiene eh, la oportunidad de ponerse delante de alguien, lo que hace es inmediatamente ponerse a vender. Busca eh, cerrar una venta con esa persona. Eh, en el libro hablan del acercamiento que deberías utilizar para el networking, que es el acercamiento del 50-50. Este acercamiento te dice que pases la, el 50% de, te, de tu tiempo haciendo networking con clientes potenciales, pero que pases el resto, el otro 50%, con otros profesionales de tu mercado, con otros profesionales que a lo mejor son competidores, pero que pases el 50% con ellos y el 50% con clientes potenciales para así enriquecerte, para así eh, posicionarte mejor en el mercado y para que así la gente no entienda que tú has llegado ahí a vender, 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 sino que estás ahí para relacionarte y para hacer crecer tu red de contactos. Es importante porque muchas veces vemos a competidores como gente que quiere hacernos eh, daño, que quiere quitarnos clientela y en muchos casos, no digo que no sea así, pero en la mayoría de los casos la gente le interesa crecer como a ti te interesa crecer y no vas a poder crecer si no eres consciente de con quién compites, con quién estás, en qué mercado te mueves. Conocer a, a Ahora si sí, a otros profesionales que están en tu, en tu mercado te sirve para crecer, para saber más, para saber cosas que no sabías, de alguna manera para desarrollarte. Bueno, esa es la estrategia de networking. La segunda estrategia es la estrategia web. Eh, tener una página web hoy en día es algo básico para atraer a nuevos clientes. Una página web es bien montada en el sentido de que sirva como un potencial como un captador de clientes potenciales mejor dicho eso es algo que tienes que tener hoy sí o sí ¿Qué es una herramienta que sirve para captar clientes potenciales mucha gente compra hoy en día páginas web yo quiero que me hagan una página web contrato a alguien me la hace esa página web que hacen muchas veces es un volante, es una, algo que sirve de material pro, promocional y la gente lo entiende así. La realidad es que una página web no es eso. Sí sirve como volante, como, como material promocional, sí, de acuerdo, parcialmente en eso, pero una página web es tu oportunidad para convencer a tu mercado ideal de que tú tienes una herramienta que da solución a sus problemas y que además les estás ofreciendo un medio para entrar en tu mundo, para entrar en tu plataforma. ¿Recuerdas cuando hablábamos de que tenías que tener una serie de materiales, una serie de ofertas? Siempre tener algo que ofrecer. Bueno, pues ese algo que ofrecer tiene que estar en tu página web. ¿Qué puede ser? Pues puede ser desde esa sesión gratuita, desde descárgate el ebook, desde solicito una sesión gratuita con, con un experto, desde te, hacemos el presupuesto gratis, hacemos un análisis de tus necesidades, necesidades, analizamos tu problemática. En definitiva, lo que haces es establecer una conexión con esa persona, que a lo mejor es un visitante casual en tu página, pero tú puedes conseguirlo en alguien que forme parte de tu mundo y que después de consumir ese primer producto, de hacer esa llamada a la acción, eh, cumplir esa llamada a la acción que tú le has hecho, luego le vas a poder ofrecer más cosas, luego le vas a poder enviar mayor información, luego vas a enriquecer y profundizar la experiencia y el conocimiento que él tiene de ti y tú tienes de él, porque puedes establecer comunicación con ellos. Eso lo haces mediante la estrategia de página web. Es decir, no crear una página web informativa, sino crear una página web que informe del, para quién va dirigida, quién es el nicho de mercado, qué problema tiene y qué solución podrían tener. Preocúpate de que eso quede claro, e ofrécete como herramienta para conseguirlo y de alguna manera ofrece que den un primer paso fácil, asequible para ellos, en la que le ofrezcas algo que sea de mucha utilidad para ellos y de forma gratuita y sencilla. Eso va a hacer que formen parte de tu mundo y eso va a hacer que la página web tenga un sentido. Si tú lo único que buscas es que hagan una llamada, provoca esa llamada. Deja bien claro que lo que quieres que hagan esas personas es llamar por teléfono. Llama ahora mismo al número tal, tal y tal. En cualquier anuncio exitoso, en los, en los anuncios del Teletienda estás harto de ver todo eso que se llaman llamadas a la acción. Llena tu página de llamadas a la acción que tengan un sentido, que sean coherentes con todo el, todo lo que estás informando en esa página, pero ten una llamada a la acción. Si tú no tienes tu página web como una herramienta de captación de prospectos activa, es decir, pidiendo a los prospectos que den un siguiente paso, tu página web no tiene utilidad básica y por lo tanto no te va a funcionar y no te estará dando resultados. Y todas aquellas personas que estén ahora haciendo sí con la cabeza diciendo, ah, es cierto, yo tengo una página web y no me sirve para nada, es porque es una página web informativa. No está provocando a un posible prospecto que dé un siguiente paso en acercarse, en conocer más de ti. Por lo tanto, tu página debería ser mejorada en ese sentido. Esa es la segunda estrategia, estrategia de página web. La tercera estrategia es la estratégica de escribir. Escribir... Cuando hablamos de escribir puede ser escribir correos electrónicos, escribir artículos. Hoy en día con las redes sociales, escribir post en redes sociales. En definitiva, mediante la escritura, si ese es tu arte, o sea, hay gente que, que es más visual y le gusta más que crear vídeos, por ejemplo, hay gente que le gusta más hablar en público y hacer talleres en vivo, y hay gente a la que le gusta y se siente cómoda escribiendo. La estrategia de escribir se basa en eso, en que crees eh, blogs, que crees artículos, que crees ah, correos electrónicos con esa información de valor. Con ese enriquecimiento que tú buscas eh, provocar en la relación, la profundización de la relación que tú estableces con ese posible cliente. Si escribir es algo que te motiva a hacer, algo con lo que te sientes cómodo o algo que crees que podrías desarrollar más, porque ahí tienes es un medio de expresión para ti muy válido, cultívalo. Hazlo, utilízalo, porque es una estrategia que funciona increíblemente bien. Te hablo por propia experiencia. Yo tengo una lista de correo a la que, si no estás suscrito, por cierto, te invito a que te suscribas. Y si entras en la página web de librosparaemprendedores.net, verás que hay llamadas a la acción en las que te puedes suscribir a nuestra lista. ¿Qué pasa cuando la gente se suscribe a esa lista? Que recibe un montón de información, en este caso, escrita. Yo utilizo la estrategia de escribir, lo utilizo mediante, sobre todo, mis artículos, llamémoslo así, dentro de. De, de mis redes sociales, lo utilizo mucho pero también a través de los correos electrónicos, o sea, tenemos eh, decenas de correos programados para que cuando tú te suscribas te llega un montón de información, eso es una estrategia de escritura aplicada en este caso a, a mi tipo de negocio, mi tipo de cliente ideal, que es la persona que eh, quiere ser emprendedor o que ya es emprendedor, pero tiene problemas y está batallando para salir adelante. Y lo que hago es, en este caso, enriquecer su experiencia como emprendedor mediante toda una serie de artículos, en este caso de, eh, en forma de correo electrónico, en los que le doy, yo le llamo las lecciones, la lección número uno, la lección número dos, en las que tengo un montón de lecciones que pueden aplicar a cualquier negocio para hacer que su negocio funcione mejor. Eso es la estrategia de escritura. La siguiente estrategia, la cuarta estrategia, sería la estrategia de hablar en público, la de demostración física de las cosas. Si a ti te gusta hablar, si a ti te gusta hablar en público, si a ti te gusta eso de expresarte mediante la palabra, sabes que conectas muy bien con la gente, entonces una estrategia que deberías utilizar es la de hablar en público. De nuevo me pongo como ejemplo, yo estoy ahora mismo creando muchos talleres en los que hablo en público. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando esa parte de mi personalidad que a lo mejor yo siendo una persona tímida no me salía tan fácilmente, me he formado en hablar en público, he ido mucho. He ido un, un, bastante tiempo a un club de Toastmasters, eso me ha ayudado a hablar mejor en público, a expresarme mejor en público… Pero, como todo, necesita práctica y yo no soy el mejor expositor en público. No lo soy, ni mucho menos. Pero estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en mejorar. Quiero mejorar. ¿Por qué? Porque sé que es una herramienta, en este caso lo llamaríamos estrategia, que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque conectas con la gente, porque puedes conocer de primera mano problemáticas de la gente, porque hay un diálogo constante. Tú no llegas a al atril o llegas al escenario y empiezas a hablar y ya está. Intentas que haya comunicación, que la gente eh, te conteste a tus preguntas, que para participe, que sea parte de ese, de ese taller o de esa charla. Y eso es una estrategia excelente para establecer ese rapor, esa conexión, como lo queramos llamar, para profundizar de nuevo la idea de que tú eres un experto, o como estamos llamando en este libro, a posicionarte como el mejor de tu mercado. Esa es la estrategia de hablar en público. La quinta estrategia para tu crecimiento en, en tu negocio, para tus resultados, y es una estrategia eh, muy interesante, que es la de los referidos. De pedir que te recomienden. ¿Quién te ha recomendado últimamente? ¿Has hecho, el has hecho un, un buen trabajo para alguien y esa persona te ha recomendado sin que tú se lo pidas? ¿Qué pasaría si a partir de ahora a todas las personas, a todos los clientes que hacen, que para los que has hecho un buen trabajo, tú les pidieras una recomendación? y una recomendación no tiene que ser eh, recomiéndame con alguien por favor puede ser de manera de si crees que he hecho un buen trabajo eh, recomiéndame. me gustaría que recomendaras o mucho más fácil de decir a lo mejor eso es difícil de decirlo pero algo mucho más fácil de decir podría ser algo como no conocerás tú a alguien que pueda necesitar de mis servicios si tú sabes que esa persona está satisfecha esa persona quiere de alguna manera retribuirte pagarte con algo no aunque ya se haya cerrado el trato a lo mejor tú puedes recibir de esa persona una recomendación que te recomiende con su amigo, con su cuñado, con su hermana, porque también se pueden beneficiar del servicio que tú estás eh, proveyendo. Eso lo puedes hacer si tú solicitas esos referidos, si tú los solicitas de forma activa, incluso si premias a alguien que te genere un referido, eso también es una muy buena estrategia. Oye, si me recomiendas con alguien en, tu, en el próximo trabajo, yo te descuento un 50%. Pues eso puede motivar a esa persona a que si no lo iba a hacer, de esta manera sí lo haga. ¿Por qué? Porque esa persona obtiene un beneficio directo. Entonces, en cualquiera de esos casos, la estrategia de los referidos, de buscar referidos o recomendaciones... Es una estrategia que funciona excepcionalmente bien para multiplicar los resultados de tu empresa. ¿Por qué? Porque esos referidos son... Eh, son nuevos clientes que te van a llegar sin que tú hayas tenido que invertir dinero en publicidad invertir en marketing, invertir en anuncios sino que esas personas llegan ya muy convencidas, ¿por qué? porque la otra persona, tu primer cliente se encargó de hacer la venta por ti se encargó de recomendarte por ti y recomendar los servicios que tú das y los resultados que tú provocas que tú provees, entonces esa es la quinta estrategia, la de buscar referidos o okay, que buscar recomendaciones la siguiente estrategia es la de provocar, o, o lo que llaman aquí la estrategia es la del contacto directo. Si una persona no está respondiendo a la información que tú le estás enviando, si tú le estás enviando continuamente información de valor y no está respondiendo, a lo mejor lo que puedes probar es la estrategia del contacto directo. Es enviarle una postal, enviarle una carta, hacerle una llamada directamente a esa persona y decirle, oye, pues aquí estoy para lo que necesites. Provocar de alguna manera, provocar que esa persona dé el paso. A veces, muchas veces, hay mucha gente que está... Eh, que está dudando, que está dubitativa de si entrar a, a comprar tu servicio o no entrar a comprar tu servicio. Y lo único que le falta es ese pequeño paso, ese pequeño empujón, ese pequeño convencimiento. Y a lo mejor lo único que necesita es hablar contigo cara a cara o virtualmente en este caso. ¿no? Ese... ese push, ese empuje adicional, ese empuje extra puede ser un paso muy pequeño y eso lo puedes provocar mediante un contacto directo. Hoy en día, de nuevo, las redes sociales nos permitan enviar un WhatsApp, nos, envite, nos permiten enviar un mensaje directo vía Facebook, nos, nos permiten enviar obviamente un mail, pero también enviado de forma directa y de forma personal. Tenemos muchos canales hoy en día de comunicación con las personas que son nuestros prospectos. Puedes provocar esa, ese paso adicional simplemente estableciendo una estrategia de contacto directo con aquellas personas que estén todavía dubitativas y en las que ese paso adicional, esa consulta adicional esa llamada adicional, esos cinco minutos que tú le puedas dedicar adicionales pueden significar que esa persona diga sí, está bien, me convenciste voy a dar el paso, ¿de acuerdo? y eso lo consigues con una estrategia de contacto directo, y luego la última estrategia, la séptima estrategia, es la estrategia de dar seguimiento esta es muy, muy, muy importante. En cualquier caso, cuando tú captas la atención de un prospecto y esa persona no ha comprado todavía, esa persona, o, o aunque haya comprado incluso, esa persona pasa a formar parte de lo que yo llamo tu mundo, ¿no? Pasa a entrar en tu mundo, pasa a entrar en tu plataforma de contenidos. Lo que tienes que hacer es, entonces es mantener contacto con esa persona de forma regular. ¿Cómo lo puedes hacer? Hoy en día, Tienes todos los medios del mundo. Si tienes su mail, envíale mails, una programación de mails. Puede ser en mails que envíes cada semana. En definitiva, tienes que estar presente en tu mente, en su mente. Porque esa persona a lo mejor no te ha consumido todavía, no ha comprado tu servicio, pero sabe que tú eres acupunturista y que eh, tú le estás enviando información de valor, le estás enriqueciendo la experiencia, estás haciendo que esa persona cada vez sepa más a profundidad de un tema y sepa que tú eres la persona que le está proveyendo esa información y que le está dando enriquecimiento en ese sentido. La estrategia de seguimiento es básicamente mantener contacto de forma regular con esos prospectos, hasta que de alguna manera llegue el momento para ellos de dar el paso de que tomen la decisión de dar el siguiente paso. Entonces, utiliza los medios que tengas a tu alcance. Si los tienes dentro de un grupo de Facebook, pues mediante Facebook. Si los tienes en, mediante seguidores de Instagram, pues mediante Instagram. Si es mediante correo electrónico, mediante lo que sea que tú tengas, utilices o puedes utilizar como un canal de comunicación constante con ellos. La constancia es lo que te va a dar los resultados. La repetición constante de, de estar provocando el interés, provocando la conversación, provocando de alguna manera que esa persona piense, ay caray, pues esta persona está totalmente volcada en que yo sepa más, en que yo tengo un conocimiento más profundo. Realmente me está aportando valor. Lo que consigues al hacer todo eso es que esa persona, cuando necesite de un acupunturista, cuando necesite de alguien que sepa de marketing y ventas, cuando tú necesites de alguien que te dé soluciones en ese sentido, lo que vas a tener es a, a alguien que piensa en ti inmediatamente porque estás en su mente como alguien, como el mejor, porque tú te has posicionado como el mejor. El que haya siete estrategias no quiere decir que tengas que utilizarlas todas. De hecho, si estás tentado o tentada a utilizarlas todas... Re, eh, resiste la tentación, no lo hagas. Es importante que te concentres siempre en una estrategia, que la domines, que la tengas, que genere resultados en esa estrategia y entonces que vayas incorporando nuevas estrategias para enriquecer los resultados que estás obteniendo. Pero empiezas siempre por pocas estrategias, principalmente una. Y cuando tengas ese canal, esa, esa forma de comunicarte, esa forma de captar clientes ya dominada, entonces sí, enriquece tu experiencia, genera nuevas formas formas de comunicarte, nuevos canales de comunicación. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que no te satures. Si, ah, hoy en día eh, existe la, la, el convencimiento de que si, tienes que si tienes que utilizar estrategias para captar nuevos clientes, lo que tienes que hacer es utilizar... Tienes que estar presente en Instagram, tienes que estar presente en Twitter, tienes que estar presente en Facebook, tienes que enviarles correos electrónicos y tienes que hacer eventos en público y tienes que hacer un canal de YouTube con vídeos e información. Eso no es así. Lo ideal, de hecho, es que te centres en un canal, máximo dos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque tu cliente ideal, de nuevo volvemos al conocimiento, lo que hablábamos al principio, a conocer a tu cliente ideal. Tu cliente ideal probablemente, aunque tenga cuentas en todas esas redes sociales, seguramente esté activa más probablemente en una o dos de ellas. A lo mejor es Facebook, a lo mejor es Twitter, a lo mejor es Instagram, a lo mejor recibe más correos electrónicos, o a lo mejor lo que hace es eh, leer una revista concreta. No nos centremos solo en el mundo online. Puede ser que lea un determinado tipo de periódicos, revistas, que se informe de una determinada forma. Si esa es la forma en que ellos se comunican, si esa es la forma en que ellos consumen el contenido, concéntrate en, esa, en ese canal, si es Facebook, Facebook. Si es Instagram, Instagram. Céntrate en uno solo de esos canales. Y cuando lo hayas dominado entonces sí, investiga si hay algún otro canal, si ellos están muy activos en YouTube o están muy activos en Instagram entonces investiga ese canal y ve cómo puedes aportar valor a tus clientes también en ese canal, pero céntrate sobre todo en uno de ellos en estas siete estrategias, aquí hay siete estrategias que son diferentes, que implican movimientos o acciones en diferentes mundos, en el mundo real en el mundo online, y en el mundo de envío directo, de postales, de cartas de llamadas, de lo que sea, céntrate en una estrategia de esas, In incorporando las que puedas, pero solo aquellas que tenga sentido incorporar. De esa manera es como vas a obtener muchos mejores resultados y la gente va a conocer más de ti y va a saber que tú te has posicionado como el mejor este es el resumen señoras y señores hemos acabado con el resumen del libro de Michael Port que se llama Book Yourself Solid y que estamos renombrando estamos rebautizando en español como Posicionate como el mejor que creo que es un título que básicamente resume yo creo que todo lo que podemos ver en este contenido espero que te haya gustado mucho de nuevo una disculpa si la calidad del sonido no fue la mejor si hubo ruidos de fondo hemos hecho lo mejor que hemos podido para que tengas de nuevo puntualmente esta semana un resumen del libro este es un libro que a mí me gustó mucho, que me introdujo en muchos temas que hoy en día ya utilizo y ahora al revisitarlo, al hacer el resumen de nuevo, pues me he dado cuenta de que muchas cosas que yo había olvidado, que había leído en este libro, yo ya las estoy aplicando ahora. Te pido que tú hagas lo mismo, que reflexiones sobre todos estos pasos, sobre todos estos puntos, sobre cómo construir los cimientos de lo que va a ser tu servicio, de cómo puedes proporcionar, proporcionar valor a todos tus prospectos, a tus clientes, cómo puedes dar seguimiento para que se conviertan en clientes y hacerlo. Y te digo en serio, es una estrategia que funciona y funciona muy bien. Y además lo que haces es crear, en España le llaman buen rollo, ¿no? O sea, creas buen rollo porque te ves como una persona generosa que intenta ayudar a los demás y esa fundamentalmente debería ser la actitud con la que tú enfoques tu negocio. Cuando tú enfocas tu servicio, lo que tú estás haciendo como una forma de ayudar a los demás y te centras en dar valor a los demás, te garantizo que los demás se dan cuenta, lo agradecen y saben que tú eres una persona que se está buscando posicionar como el mejor por lo menos como la persona que más ayuda y que más valor les está aportando. Y eso, de alguna manera, crea una deuda, si lo quieres llamar así, con esas personas que sienten que tú les has ayudado por adelantado. Y esas personas van a, a poder apoyarte con su dinero, con sus compras, a, de tus nuevos productos o tu, de tus servicios, cuando tú eh, les estés dando la oferta adecuada. Recuerda que dar seguimiento de forma constante te puede proporcionar muchos y muy buenos resultados y es algo que te pido que hagas eh, Revisa este resumen, eh, capta un montón de ideas que puedes poner en práctica inmediatamente para tu servicio, para crear un producto, algo que pueda llegar a más gente e invierte tiempo en esto. Estas estrategias, el crear este, este sistema, esta cimentación importante para tu empresa te va a, por, a permitir posicionarte como el mejor y te aseguro que los resultados Vale mucho la pena. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda de suscri suscribirte, como hemos comentado hoy en, mismo en el episodio, suscribirte a nuestra lista de correo en librosparaemprendedores.net. También te pido, por favor, que si no lo has hecho y tienes la oportunidad, que entres en iTunes. Si tienes un iPhone, puedes entrar en el podcast, en la aplicación de podcast con la que me estás escuchando. Puedes entrar ahí y dejarme una valoración, cinco estrellas, una nota, un comentario que a nosotros nos sirve mucho, los leemos todos y nos sirve realmente como retroalimentación y el hecho de estar bien puntuados no es que me sirva a mí para presumir mira otra persona que me dio cinco estrellas, no, me sirve porque cuanto mayor mayor puntuación tengamos y más gente nos puntúe vas a permitir que más gente nos conozca. Es decir, tú estás ayudando a propagar este podcast, a que más gente nos conozca. Por eso, te pido, ahora sí, en firme, que nos votes, que nos dejes esas cinco estrellas en iTunes. Si no nos escuchas mediante iTunes, sino mediante otra plataforma, igualmente, si tienes la posibilidad de dejarnos comentarios, de dejarnos valoraciones o puntuaciones positivas, te lo agradecemos mucho, porque eso también nos ayuda a que, a que en esa plataforma más personas nos conozcan. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por estar ahí, para todos aquellos que a los que alguna vez les interesó el Instituto de Emprendedores, pero nunca formaron parte de él, por la cuestión que sea, les aconsejo, si escuchan este, este capítulo en el día que se emite, les aconsejo que esperen a mañana. Mañana va a pasar algo que va a cambiar totalmente la perfección, la oferta que ellos tenían actualmente eh, identificada del Instituto de Emprendedores, se llama institutodeemprendedores.org la página y os pido entonces que en este buen fin que llaman en México, que es como un Black Friday, es un, un fin de semana de, de muchísimas ofertas, que estén muy atentos a lo que va a pasar en las redes sociales, van a recibir todos los que estén en la lista de correo, van a recibir un correo con información. En definitiva, Queremos hacer mucho ruido y para eso pues te invito a que te pases por el Instituto de Emprendedores, institutoemprendedores.org a partir de mañana viernes y recibas una oferta que creo que va a ser muy difícil que puedas rechazar, por lo menos esa es la idea que puedas entrar por fin a formar parte del instituto y podamos ser de alguna manera profundizar en nuestra relación también. Muchísimas gracias por la atención. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.